0: Buenas, bienvenidos, señoras y señores, a Hornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, eh, bienvenidos. Eh, teníamos muchísimas ganas de volver a estar con vosotros, segundo capítulo donde hoy hablaremos de la necesidad imperativa de invertir, de los problemas de la hora y del futuro, de las diversas formas que tenemos para combatirlos y algunos conceptos que tenemos que conocer, al menos de forma genérica. También nos adentraremos en el mundo cripto, la inversión del mismo, analizando por qué elegir este ecosistema, de qué forma podemos ganar dinero en él, así como sus riesgos y la, import y la importancia de la diversificación. Muy buenas Adri, ¿cómo estamos? Buenas, aquí andamos? con ganas. <risa> A tope, a tope. Tenemos ganas ya ¿eh, de volver. Sí, sí. Y ahora
1: ya no es para contar la milonga, ¿eh? ahora ya es para dar buena info.
0: Muy bien. Sí, No, la verdad que, que ha tenido muy buena aceptación el, el, el primer episodio. Teníamos muchísimas ganas. La verdad que había muchas cosas a mejorar, tanto el audio como, como bueno, supongo que un poco la, la dinámica, ¿no? Porque los dos somos nuevos en esto, y, pero la, la verdad que estamos contentísimos. Eh, muy buen feedback y, y no, sé, sí, sí. no sé cómo tú lo ves.
1: Bien, bien. Yo creo que, bueno, ya me tomo las vitaminas, por cierto, para, <risa> para los que me habéis ido diciendo que se me oía más bajo lo que sea. Ya estoy a tope, no os preocupéis.
0: <risa> ya está, ya está. Adri ya está on fire. Sí, ya eh, tenemos días y días, tú. Y, y ya, sí. ya nos hemos puesto a la par. Bueno, pues uh, arrancamos uh, porque hoy sí que venimos con muchísimas ganas. Tenemos que, que aportar uh, mucho, mucho valor y hoy sí que nos adentramos un poquito ya más en el, en el mundo de, de la inversión. De, de Bueno, sobre todo, concretamente, de la necesidad de invertir. Eh, y, y trataremos de sintetizaros la información eh, para, para por tal de, de ahorraros tiempo. Al final este es un mundo, es un mundo muy grande, a, a veces eh, en internet es más un problema de exceso de información que de falta de información eh, y bueno, eh, hablaremos un poquito de esto. Eh, ¿Arrancas Adri?
1: Eh, sí, bueno, primero vamos a tocar eh, lo que es el tema de la inflación, ¿no Pablo? Correcto. Y hablar un poco porque es el principal motivo por el que porque tenemos que invertir, y bueno, ¿qué es esto de la inflación? Pues eh, la gente lo asocia mucho a la subida de precios, y sí, correcto, es una subida de precios, pero ¿por qué se produce esto? No? Que yo creo que es, al final es lo importante, saber el porqué de las cosas. Pues hay muchos tipos de inflación, pero bueno, vamos a hablar principalmente de la inflación monetaria, no de esa emisión monetaria continua de dinero, eh, y esto va un poco relacionado con la, con la teoría monetaria moderna, que dice que pues es beneficiosa un, la inflación en una en un modo conmedido de un 2% anual, si no recuerdo mal, Pablo. Sí, ellos eh... tienen,
0: como, como sano tienen estipulado un, un 2% anual. ¿sí?
1: Claro, claro, o sea, tú me dices, vale, un 2% del de el año 1 al año 2. Pero es que si tú lo miras, si haces zoom hacia atrás, dirás, hostia. Pero es que he perdido un 20% de, valor de poder adquisitivo en
0: 10 años, ¿sabes? Lechando que estamos en, en, en números redondos aproximadamente, eh, desde el año 2000, eh, han pasado evidentemente 22 años, eh, esto significa que nuestro, nuestro dinero vale un 44% menos, es decir, estamos cerca ya del 50. Quiero decir que con el mismo dinero, en el año 2000, eh, podríamos, nuestro, nuestro valor adquisitivo hubiera sido casi el doble. Eh, yo, yo creo que esto es, es, una, es una aberración, es, es una locura y creo que, que es interesantísimo que la gente comprenda que, que, bueno, que la inflación es la enfermedad del dinero y que esa enfermedad nos afecta a nosotros, a nuestras vidas y, evidentemente, a la de los nuestros y a nuestro bolsillo. Entonces, debemos darle la importancia que tiene a cada cosa. Muchas veces escuchamos de inflación, ah, joder, la economía, qué palo, números... No, no, pero es que... Mmm, cuidado. Cuidado porque todas estas cosas no cuesta muchísimo, son cosas muy sencillas y, y viendo, viendo lo importante que son, podemos, podemos combatirla y, y bueno, dentro de un ratito os explicaremos cómo. Sí, sí, totalmente. Además, el...
1: yo lo que quiero que entienda la gente es que hacer un poquito de este esfuerzo de entender estas pequeñas cosas, de verdad que no tenéis ni por qué ser aquí el mayor economista del mundo ni ser el mayor experto, pero os va a ayudar a tomar mejores decisiones económicas eh... En familia, en conforme a vuestras finanzas personales, ya eh, si tenéis pareja, pues entre los dos y demás. Pero es importante conocer estas cosas porque de verdad que es, como bien ha dicho Pablo, es una enfermedad de la que te tienes que curar o
0: por lo menos paliar los síntomas. ¿Y sí. cómo paliamos eso? Pues a través de la inversión. Correcto. Sí. A grandes trechos para que, bueno, pues entendamos un poquito de qué estamos hablando. Eh, el índice IPC, ¿vale? Es el índice de precios al consumidor este índice lo que hace es medir la variación del, del precio de la vida y del poder adquisitivo del ciudadano. Entendamos que este índice es muy importante y que no simplemente nos afecta de cara a el dinero. Eh, hay varios grupos de IPC y, como hemos dicho, todos se engloban eh, en la medición de la variación del, predio, del precio de la vida, lo que nos cuesta vivir. Aquí, por ejemplo, encontraríamos hoteles, cafés, restaurantes, enseñanza, ocio, cultura, comunicaciones, transporte, medicina, vivienda, menaje, vestidos, bebidas alcohólicas, tabaco, alimentación… Es decir, es todo, es absolutamente todo. Y para, para que veamos un poquito pues pues la importancia que tiene ¿no? todo esto. Sí, correcto. El, hay que entender que la
1: inflación, si nuestro dinero vale menos, afecta a todos los ámbitos que estén relacionados con el dinero y, y ya un poco más. O sea, van, bueno, vamos a meternos más ya a lo que es el fregado y vamos a decir por qué se produce esta inflación, ¿no? Bueno, pues principalmente esta inflación, eh, en la descripción os dejaré, os dejaremos un enlace a una gráfica que se llama M1 Stock Money, que básicamente mide en, en billions of dollars, el de la, son datos, estos son datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es qué cantidad de dinero se imprime. Bueno, ¿por qué se ha hecho, se ha hecho tan, tan mediática la inflación este, este, estos dos últimos años, básicamente? Bueno, principalmente este último año, ¿no? Porque eh, como respuesta a la crisis del COVID, el, los gobiernos han decidido empezar a imprimir billetes y cuando digo imprimir billetes no significa que hayan puesto una impresora a hacer billetes, sino que esto ya se hace digitalmente. Es que hay mucha gente que piensa que, que se ponen a imprimir ahí las, en fábricas un montón de billetes. ¿sabes? Es, muy, es muy descriptivo, sí. Sí, es muy descriptivo. Pero bueno, han empezado a imprimir, han empezado a comprar deuda de los estados porque los, los estados se han tenido que sobreendeudar ¿Y quiénes son estos organismos que compran la deuda? Son los bancos centrales o la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico M1, que podréis ver vosotros mismos, en la descripción os lo dejaremos, sea, o sea, es... Eh, Pablo, ¿cómo lo describirías? Es como una especie de, no sé, es, es una parábola hacia arriba
0: impresionante. O sea... <risa> es un mes... Es... Es un ascenso meteórico. Es, 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 una, es, es una locura. A ver, no queremos eh, entrar demasiado en detalle en, en temas técnicos. Eh, luego ya cada uno de vosotros podéis hacer investigaciones por vuestra parte. Nosotros aportaremos información para el que quiera indagar un poquito más. Pero al final me parecería muy interesante hacer alguna, alguna descripción gráfica. pues Que podamos contar una historia en la que nosotros, el que no lo comprenda, pueda pueda imaginársela y pueda llegar a comprender qué es la inflación. Así a grandes estrechos porque tenemos mucho que hablar y tampoco queremos entretenernos mucho. Yo voy a aportar la mía. No sé si Adri luego quiere hacer un poquito la suya o si estará de acuerdo conmigo. Imaginaros que estamos en una isla. En la isla somos 100 habitantes. Eh, y de repente aparece un avión que nos sobrevuela y nos deja caer una manzana. Llevamos tres días sin comer las 100 personas. Imaginaros qué valor tendrá esa manzana. Con esa manzana tenemos que alimentarnos 100 personas. Así que esa manzana será muy, muy, muy valiosa. Tendrá un tremendo valor. Por contrario, a los dos días siguientes aparece otro avión y nos tira 100.000 millones de manzanas para 100 personas. Podéis imaginaros que a los dos días las manzanas se estarán pudriendo llenas de hormigas en el suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor cantidad de manzanas, menos valor se le da a la misma... Y por lo tanto sucede lo mismo con los billetes. Eh, este hay un, hay un hecho muy, muy importante eh, que bueno, fue en el 71, fue Nixon, el cual decidió eh, desemparejar el oro del dólar. Esto es un poquito historia del dinero y creo que estaría bien que os lo pudierais mirar para entender un poquito cómo, cómo, qué, está, qué está sucediendo. Es muy importante, sí. Es muy importante. Entonces, eh, después de tomar esa decisión, eh, tenemos que entender que la moneda fiduciaria, que es el euro o el dólar, se, es, es sinónimo de confianza. Es decir, el valor que tiene se lo damos nosotros. No va atado, no va sujeto a nada en concreto. Esas monedas valen porque te la acepta la chica del supermercado o el hombre del supermercado. Entonces, tenemos que entender todo esto. Y cuando lo comprendemos, entendemos que hay un problema, que, que económicamente el sistema no funciona. Porque es así. Y porque a medida que van pasando los años, nos encontramos con problemas más graves y con soluciones mucho más complicadas. No sé cómo lo ves tú.
1: Eh, pues eh, lo veo básicamente que está muy bien explicado. Al final el... El hecho de la inflación es pues lo que habías dicho, la sobreabundancia respecto a la demanda objetiva de un activo, en este caso el dinero. Y eh, básicamente yo quiero que la gente haga un poquito de reflexión y que de verdad entrad e investigad estas gráficas que os estamos enseñando y más información porque os daréis cuenta de que si vuestro salario o vuestros ingresos no crecen conforme a esa inflación, cada año sois más pobres. De hecho a la inflación se le llama el impuesto
0: de los pobres, ¿no Pablo? Correcto. Correcto mismo. Sí, sí, sí. Sí, por eso creo que es importante ¿eh? que todos hagamos un poquito de, de juicio de valor y bueno nos informemos, cuanto menos, y, y tengamos un poquito de inquietud. Os estamos enseñando el porqué, ¿vale? El porqué. Ahora pasamos al, al siguiente punto, donde vamos a explicar qué formas eh, tenemos de invertir, ¿vale? Diremos las principales, ¿vale? Porque aquí ya sería sería infinito, pero sí que vamos un poquito a hablar de lo de lo más esencial y, y ya os digo, será una hoja de ruta para que vosotros podáis seguir e informaros un poquito más, eh, ¿vale Adri? Sí, perfecto. Arrancamos, eh, bueno, eh, una forma de inversión es, es mediante renta fija, ¿vale? La renta fija básicamente da una rentabilidad, como dice su nombre, fija, eh, y evidentemente son más seguras, ¿vale? Por ejemplo, bonos del Estado, pagarés, cédulas hipotecarias, eh, todo esto eh, serían rentas fijas. Es decir, eh, apenas corro, corro riesgo, pero la rentabilidad que me, que me ofrecen eh, pues es muy baja. Eso es. Eh, por otro lado, tenemos la renta variable. Eh, la rentabilidad no es fija, ¿vale? Por eso es variable, no será eh, de flujo continuo, pero, y también, perdón, será menos segura. Por contrario, siempre puede ser mayor, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, eh, las acciones, ¿vale? Las acciones, ya sabéis lo que es, son trocitos de empresas eh, las cuales cotizan en bolsa. Okay. Eh, después, por último, tendríamos los inmuebles. Dentro de aquí, de, de los inmuebles, encontraríamos el, el crowdfunding, el flipping. Que bueno, no quiero aquí eh, inglesizados. Eh, básicamente, eh, el crowdfunding es invertir en. en, en en empresas las cuales te dan unos dividendos por hacer esa inversión. Es decir, esas personas lo que van a hacer es a proporcionar préstamos a, a otros para que puedan comprar sus viviendas y, a cambio, pues si ellos sacan de rentabilidad un 20%, a ti te van a pagar un 10%, por poner un ejemplo. vale Luego tenemos el flipping, que sería el comprar, reformar y vender de toda la vida de Dios. Y después tendremos la posibilidad de comprar para alquiler turístico o para alquiler eh, anual. ¿vale? Estas serían las formas más genéricas de inversión eh, tradicional eh, que, 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 que cómo se comprenden. Después aquí, a partir de aquí, podemos indagar y podemos ir un poquito más allá. Ya os digo que esto es, es muy genérico, ¿eh? No sé si quieres aportar algo más, Adri. No, yo creo que es, no hay que indagar mucho más en esto, creo que ha quedado bastante claro. Perfecto. Al final,
1: al final básicamente, lo único pues decir que pues, lo que ha dicho Pablo de renta fija, renta variable, pues eso, y ahí ya entramos en un binomio de riesgo-beneficio, ¿no? Plan, si quieres más beneficio tienes que estar dispuesto a un mayor riesgo que es esa variabilidad, esa volatilidad del mercado, no de las acciones claro, simplemente porque... quería, quería puntualizar eso
0: no, está correcto, es perfecto, es, 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 es que es así O sea, nosotros tenemos que entender que no existe la inversión sin riesgo olvidaros por completo, el que invierte obtiene riesgos ¿cuánto riesgo? ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? eso os lo dará el conocimiento cuando nosotros comprendamos qué es invertir Estaremos, eh, veremos hasta qué, hasta qué punto. Yo siempre digo lo mismo. Aquí, cada uno, el riesgo que tiene que asumir es el que le deje dormir tranquilo. Pablo, ¿qué me recomiendo? Lo que tú puedas dormir. Hay gente que eh, asume riesgos grandísimos y descansa tranquilo. En cambio, hay gente que se pone muy nerviosa y le recomiendo que siempre que invierta de forma muy segura. Que invierta, que esté invertido porque es necesario, como hemos explicado. Pero siempre bajo vuestra responsabilidad y, y sobre todo bajo, bajo la aceptación que, que tengáis vosotros mismos. ¿Vale? Eh, siguiendo eh, cuando nosotros tenemos claro que tenemos un problema que se llama inflación entre otros la necesidad que se despierta de invertir y cuando sabemos de qué forma podemos hacerlo tenemos que tener muy en cuenta eh, y esto sí que es, es, es un consejo que creo que, que esto sí que es un consejo es que tengáis un ahorro un fondo de emergencia ¿Vale? porque os van a, vais a tener problemas como tenemos todos, eh, van a salir urgencias en la vida y siempre tenemos que tener un pequeñito fondo eh, que suelen recomendarse entre 6 y un año eh, hay quien juega con menos hay quien juega con más, pero de, de gastos necesarios, es decir, si yo tengo un gasto eh, de media de mil euros eh, tendría que tener unos seis mil euros mínimo para poder empezar a invertir con otro dinero por si pasa cualquier cosa eh, que, yo no, que yo no pueda sufrir, ¿no? no sé cómo lo ves Sí, y
1: luego depende de la edad que tengas, el, la condición laboral, estudios y demás que tengas, tendrás que tener un
0: fondo de, de contingencia mayor o menor.
1: Es básicamente,
0: eso en función de las necesidades de vida, ¿no? Y luego cuando ya tenemos ese fondo, tenemos claro que hay que invertir y decidimos dónde, tenemos que tener muy claro dónde lo hagamos, que sea de forma diversificada. Este es un punto que creo que es muy importante, Adri. Sí, totalmente. La diversificación, al fin y al cabo, es eh, diversificar,
1: como, bien su, como su, bien su indica su nombre, el riesgo ¿no? y la exposición a mercado. Es decir, no es lo mismo, eh, ya entrando un poquito en criptos, no es lo mismo estar eh, en shitcoins, que es lo que se llaman monedas de mierda, sinceramente, así creo que no pasa nada por decirlo. No pasa nada. Eh, si, si tú tienes el 100% de tu capital en esas monedas, estás teniendo un riesgo altísimo. En cambio, ya, eh, si tú tienes un monto... De 10.000, por ejemplo, y yo qué sé, el eh, 40% lo dedicas a Bitcoin, tu exposición al, al mercado es, es un 40% segura, quiero decir, porque Bitcoin, dentro de la volatilidad que tiene, es un activo seguro que por su deflación el precio nos indica de que va a ir al alza y conforme hay una mayor adopción, ¿no, eh, Pablo? Qué ganas tienes de meter a Bitcoin aquí, ¿eh? Yo siempre, yo es que me, yo, no, me puedo, no me puedo quedar en lo básico, ya siempre tengo que ir ahí, pum, ¿sabes? Yo también ¿sabes? soy muy
0: maximalista. Bueno, eh, básicamente, la diversificación, creo que, bueno, lo, 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 el dicho que se dice siempre, ¿no? Al final es, es inteligente no tener todos los huevos en la misma cesta. Exacto, ¿Vale? esa es la frase. Entonces, eh, a partir de ahí, sacáis todas vuestras, vuestras conclusiones. Eh, es importante estar expuesto al mercado de forma diversa, así también diversificando los riesgos y minimizándolos. Vale, creo que bueno es sentido común. Eh, no tiene demasiado sentido tener todo en el mismo sitio, porque en el caso de que nos falle ese sitio, eh, nos vemos muy perjudicados. Entonces, entendiendo, entendiendo el mercado y entendiendo esto, pues sabemos que tenemos que, eh, que, que estar diversificados. Luego, la diversificación es muy diversa, valga la redundancia, Exacto. pero es claro. muy diversa porque nosotros podemos diversificar dentro del mercado inmobiliario, podemos diversificar dentro de la bolsa, podemos diversificar dentro de las criptos, que ya entraremos un poquito más en esto. ¿Vale? Por último, vamos a entrar en un tema súper controvertido, creo que además súper, súper, súper interesante y creo que también es uno de los problemas junto con la inflación que la gente no acaba de saber ver y, y seguimos con la historia de la confianza. Eh, debo, creo que debemos confiar muy poquito y que tenemos que intentar que, que bueno, yo es, un, es una cosa que sigo ya hace muchísimos años, eh, cuestionarnos cualquier cosa por normal que parezca y por común que parezca. Hay que cuestionarse las cosas porque es la única forma de aprender y de avanzar. Aparte de aquí entramos en el tema de nuestro futuro, que vendría siendo la jubilación. No sé, Adri, eh, la verdad que tenemos un vídeo para, para, para la audiencia que creo que es interesantísimo, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto, otros muchos no, lo dejaremos en la descripción, pero sí que os lo recomiendo, que lo veáis con solos, con vuestra pareja, con vuestra familia, porque es interesantísimo y, y os enseñará mucho, os dará cierta cultura y, y seguramente cuando voy, habléis de este tema, que es un tema que suele salir mucho entre familias o entre amigos, eh, pues la verdad que podréis hablar con, con, eh, con firmeza y sabiendo lo que decís.
1: Sí, es, eh, es un
0: documental que
1: la verdad que os va, a, yo creo que a, os va a encantar porque es... Eh, También estas cosas hay que verlas un poco, ¿no, Pablo? Eh, lo quiero meter un poquito ya aquí. El tema de... Hay ideologías e ideologías, pero la verdad es la verdad, ¿vale? Entonces yo, qui yo quiero que la gente sobre todo vea este tipo de, de información, la que aportamos nosotros como una verdad que está ahí sabes, está sujeta a interpretación y podrás tener una ideología u otra, pero este vídeo, concretamente, eh, creo que aporta una verdad que mucha gente no ve y que, y que te quita la venda de los ojos este vídeo, es que es increíble. Es un documental de Value School, eh, uh -huh. que es una de las mayores empresas de formación en inversión en bolsa, eh, aquí en, en España, y salen economistas de, de muy alto nivel, como Huerta de Soto, y yo lo, lo recomiendo, de verdad, o sea, por favor, mirad este documental. Además, es
0: corto, 45 minutos y se hace muy ameno, ¿no, Pablo? Es muy interesante, es muy interesante, aparte de lo que comentas, sale gente muy preparada, eh, está muy bien hecho, está muy bien hecho y, y sacándonos de la cabeza ideologías políticas, bien como dice Adri, es que no tienen absolutamente nada que ver, los problemas son problemas. Exacto. las soluciones son soluciones y, y esto se ha producido y se viene produciendo gobierne quien gobierne, no es una cuestión política lo que tenemos que hacer como ciudadanos es entender las cosas eh, para poder me, eh, poner medios a ello eh, y no dejarnos llevar por una corriente y unas promesas que, que igual nunca se cumplen o que llegará un día evidentemente que se dejarán de cumplir como está sucediendo, ¿vale? en muchos ámbitos entonces adentrándonos y habiendo recomendado este vídeo eh, bueno, al final en la actualidad eh, en este sistema actual de pensiones eh, es, es obvio que está en crisis, ¿vale? Fundamentalmente por tres motivos. El primero es el aumento de paro. Cada vez hay más y más y más paro. Eh, y en aumento, ¿vale? Eh, es cierto que habrá épocas que habrá más y habrá menos, pero la tendencia eh, a largo plazo siempre es, 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 el paro siempre aumenta, ¿vale? Luego, la reducción de los salarios. Evidentemente, cada vez la gente gana menos que antes y, y a la vez sube la inflación por lo tanto estamos ante un problema alarmante eh, y por último el, el, el envejecimiento de la, de, de la población evidentemente los baby boomers eh, han sostenido el sistema de pensiones durante muchísimos años pero es que a toda esa gente también habrá que pagarles la jubilación pero por contrario a ellos cada vez habrá más gente en el paro los salarios serán mucho menores y el envejecimiento de la población será continuado. Entonces habrá mucha gente y muy pocos para poder pagarles con, con condiciones precarias y, y con mucha gente en el paro. No sé cómo lo ves tú, pero yo lo, veo, yo lo veo muy feo, la verdad. Yo no espero nada.
1: Yo, mira, yo, como ya expliqué en el primer capítulo, cuando cambié totalmente la forma de ver, cuando vi un poco la verdad de este mundo, o sea, yo me di cuenta de que, mira, prefiero no cotizar y... Y ahorrar en impuestos y, y invertírmelo yo mismo que, de, que depender de que alguien supuestamente me vaya a dar en, en mi jubilación X dinero. No, no, ya me ocupo yo de generar ese dinero, ¿vale? No lo ahorres por mí, porque es que esto me da mucha rabia, ¿sabes? O sea, somos mayorcitos para votar en elecciones, pero no somos mayorcitos para ahorrar nuestro dinero, ¿vale? Entonces... No confiéis en el Estado, no confiéis. Y no digo que no confiéis en el Estado porque oh, el Estado. El Estado es un ente necesario, ¿no? Pero, pero bueno, es que de verdad, mirad el, mirad el documental porque vais a
0: flipar. Sí, bueno, básicamente es que, es que aprendéis a tomar vuestras propias decisiones. Y que no Exacto. confiéis. Y que no en nadie. Podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos, y no siempre tenemos que depender tanto. Muchas veces lo hacemos por comodidad. Nos gusta quejarnos, pero Totalmente. no. Y creo que ahora es, es un momento eh, necesario más que oportuno, es necesario para, para tomar acción. Entonces, eh, bueno, ya te digo, es, eh, creo que si estáis escuchando este podcast, de hecho, eh, vuestra intención es, es, es entrar en ello, es, es aprender, es documentarse, es documentarse y nosotros os acompañaremos en ello porque es un tema que, que nos apasiona y que creemos que hay muchísima necesidad y fuera una de las cosas que, que, nos, que nos empujó ¿no? a, a montar este proyecto. Sí, sí, totalmente. Además, quiero dar así un poquito
1: unos un, no sé, unos, unos tips o bueno unos datos, lo que sea, como querías llamarlo. A ver, cuéntanos. Eh, básicamente quiero... Imaginaos una, una persona que cobra más o menos 1.250 euros, ¿vale, Pablo? Uh -huh. En un trabajo normal. Eh, me da igual el trabajo. Pero bueno, total, 750 euros se, se están yendo en impuestos. ¿Qué quiere decir? Que sobre el, el bruto serían 2.000 se te están yendo 750 solo en impuestos, te queda un neto de 1250 sobre el que le tienes que quitar aproximadamente 200 euros de IVA cada año, o sea, cada, cada mes, perdón, ¿sabes? O sea, nuestro poder adquisitivo es bajísimo, lo primero por los impuestos, lo segundo por la inflación, porque esto es otra cosa, la teoría monetaria moderna dice que podemos tener una inflación sostenida siempre y cuando ese, ese excedente de liquidez de dinero impreso se retire del mercado del, de circulación mediante impuestos. Es decir, cada vez vamos a tener más impuestos, cada vez vamos a tener más inflación y como bien ha dicho Paro, hay paro. Pablo, perdón. Eh, el, paro, cada vez... el paro también. Claro, el paro también, exacto. El paro también me lo dice, ¿sabes? Eh, cada vez hay más paro porque estamos... Y, y estamos en una economía, hablando principalmente de España, que no sabe ser productiva. No tenemos una economía productiva. Entonces, eso nos lleva a un paro creciente. Y quiero dar un dato aquí relativo al paro. Los países más automatizados, es decir, con más robots per cápita, tienen mayor tasa de empleo. Y los que menos robots tienen
0: per cápita, tienen mayor desempleo. Yo o creo sea... que esto resume muy bien, perdona, esto resume muy bien que el desconocimiento eh, nos hace suponer eh, cosas que no son ciertas. Al final, el, el conocimiento te proporciona pues, datos y los datos te proporciona eh, formalizar una idea. Cuando no tengo conocimiento de algo, es complicado poder hablar con, con firmeza, ¿vale? Entonces, creo que es interesante todo esto que estamos contando pues para daros cuenta ¿no? de la, del problema que hay y, y que es un problema que no le sucede a otros, que nos está sucediendo a nosotros y nos está sucediendo ahora. Ahora, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que entender que básicamente si nosotros, eh, por ejemplo, ahora en Estados Unidos acaban de anunciar que hay un City Medio de un 7,5% de, de inflación eso supone que eh, los ciudadanos a final del Madre año pues, su dinero valdrá un 7,5% menos cuando tú tienes eh, 100.000 euros ojalá los tengamos todos algún día o tienes 10.000 euros, eso quiere decir que a final de año tú con el mismo dinero puedes comprar menos cosas porque tu dinero, aunque siga siendo el mismo en número, tiene menos valor adquisitivo por eso las viviendas hace 20 años costaban la mitad de lo que cuestan ahora y creo que dentro de aquí 10 años, de 15 años, de 20, sucederá lo mismo y seguiremos vivos y nos y, y tenemos que protegernos de todo ello, ¿vale? Ahora tenemos eh, oportunidades, tenemos medios de comunicación, por suerte no públicos, sino como oh, nuestro podcast, como Twitter, como una serie de, de, de herramientas que nos pueden venir muy bien, que no existían antes, para, para documentarnos, para informarnos y para culturizarnos Y creo que el bien de todo eso lo va a sufrir nuestro bolsillo y nuestra vida. Así que os animo a que a que sigáis con nosotros. Ahora sí que vamos a pasar ya, Adrià, a un tema que, que, nos, que, nos, que nos gusta mucho, nos, nos gusta muchísimo. Estábamos esperando sí. llegar a este punto y vamos a hablar de criptomonedas, ¿vale? Nos vamos a adentrar sí. un poquito en, en el mundo cripto, hemos hablado de qué formas, eh, por qué se crea una necesidad de invertir, eh, de qué forma podemos hacerlo, hemos dado pequeños tips, ¿vale? como pueden ser eh, el, de, el de tener un, un fondo y el de diversificar. Y ahora nos entramos ya en, en el mundo cripto, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué, por qué elegir eh, como inversores el mundo cripto? Yo creo que es una oportunidad única. Cuesta mucho ver eh, las cosas o la vida de una forma prismática, de una forma. Imaginaros que salimos de nuestro, cor... de nuestro cuerpo y miramos eh, y nos vemos desde arriba. Intentamos ver el mundo desde arriba. Sin... sin mezclar nuestros pensamientos con las necesidades y con lo que nos gustaría que fuese. Imaginaros que lo podemos ver. Nos daríamos cuenta de que lo que estamos viviendo ahora es una oportunidad exclusiva, única, que no ha sucedido nunca y que no sucederá más. Evidentemente cada etapa ha tenido lo suyo, pero tenemos que ser conscientes de la oportunidad que esto supone, de la revolución tecnológica y posiblemente económica que estamos viviendo. Y evidentemente esto no sucede hasta que no pasamos por ella. Esto pasa siempre, no valoras lo que tienes hasta que te falta. Esta es una frase muy común que nos, que nos aplicamos con el amor, con la salud y con muchísimas otras cosas, pero que es que la podemos aplicar en todo. Entonces, seamos inteligentes intentemos intentamos ver las cosas. De, de hecho, esta parte me, me, me encanta, Adri, porque... Me encanta la inversión en la las criptomonedas porque siempre despierta mi mi parte más, más creativa. El imaginar hacia dónde podemos ir, esa creatividad, eso, eso eso yo no lo había experimentado nunca en el mundo de la inversión, me encanta. No sé qué opinas tú al respecto, no sé si te pasa lo mismo.
1: Sí, es muy interesante porque eh, veníamos de una época hasta, voy a poner de punto de... De inicio 2021, ¿vale? Que es un poco cuando ha surgido un poco todo esto de las criptomonedas con un mayor boom. ¿no? Eh, veníamos un poco que parecía, veníamos de unos años que parecía que todo estaba inventado, ¿no, Pablo? Que en plan de que, sí. que, no, a, que no iba a surgir nada nuevo, que no iba a crecer, bueno, que lo siguiente que veríamos igual era el hombre llegando a Marte, no sé qué, uh -huh. cosas de estas, ¿sabes? Que como que estaba todo inventado. Y claro, surgen esto de las criptomonedas y dices, ostras, eh, tenemos, tenemos problemas en el mundo tradicional. Que habíamos asumido como que no podían tener solución o ni siquiera nos habíamos planteado que fuera un problema, ¿sabes? Uh -huh. Como es el envío de transferencias internacionales de dinero que te cobran un 10% en comisiones los bancos. Y te acomodas, lo que hablamos siempre. Exacto, te quedas acomodado y no ves problemas, no, 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 ni siquiera te los planteas. Claro, en cuanto te metes en las criptos y dices, hostias, es que yo puedo hacer esto de esta manera, lo otro de la otra manera y, si, y en el mundo tradicional o no puedo hacerlo o me cobrarían la mitad. ¿Sabes?
0: Sí, sí, bueno, al final lo que hablamos, ¿no? Eh, eh, el mundo cripto te trae una oportunidad tremenda a nivel tecnológico a y, a, voy. y a nivel económico y luego tenemos la posibilidad de invertir en una revolución, lo que hablamos, tanto tecnológica como económica, es claro. el futuro. Eh, estamos invirtiendo en el futuro. Eh, la persona que se documente, que aprenda, que quiera estudiar este tema, no le va a faltar el trabajo en el futuro. Y la persona que haga las cosas bien hoy, seguramente de aquí 10 años, eh, va a vivir mucho mejor de lo que vive hoy.
1: Exacto, y quería, ya que eh, cuando tú inviertes en cripto, por ejemplo, directamente estás invirtiendo en conocimiento, porque tú para meterte en este mundo necesitas conocer mucho este mundo, no si quieres profesionalizarte un poco, y, cre y, y no solo inviertes en dinero, inviertes también en tiempo, y ese tiempo, eh, para aquí, para los que me oigan, lo puedes vender en un futuro cuando hay una adopción mucho masiva tú puedes vender ese conocimiento. O sea, que démonos cuenta que cuando inviertes en algo, inviertes en, do, en dos vías, ¿no? En tiempo y en dinero. Y el tiempo se traduce en conocimiento y ese conocimiento se traduce en su última
0: instancia en dinero también, ¿no? Correcto. quiero decir muchos, que, que es apasionante, coño, este mundo. Lo es, lo es. Y, y de hecho, hay muchos niveles. ¿eh? o sea ¿eh? Es decir, eh, no hace falta... Yo, yo, por ejemplo, concretamente eh, soy un obsesionado. A mí cuando algo me interesa, me obsesiona a un nivel, nivel adentro. Sí, soy muy intenso. Entonces, eh, eh, no es necesario. No es necesario simplemente adentraros en este mundo que es precioso. Ahora explicaremos un poquito de qué formas podemos invertir en él. Y hay formas muy sencillas de invertir sin, sin correr excesivos riesgos y sin tener que prestarle mucha energía y mucho tiempo. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que esto es una oportunidad, pero puede no gustarte hasta el punto de tener que obsesionarte y es lícito o incluso puedes considerar que no estás motivado en ese momento. Pero sí que yo te animo a que te informes. y Solo con lo que vamos a proporcionaros vos, a nosotros, ya vais a poder estar dentro del, del, del ecosistema, entender poco a poco cómo funciona y por qué. Y lo, después veréis si, si os llama la atención y si queréis eh, seguir en ello. Eh, bueno, Ya hemos dicho por qué. ¿Por qué tenemos que, que elegir este mundo y por qué es tan, tan llamativo? ¿no? Después nos ahora ya nos adentramos en, en un tema un poquito más técnico, sí que igual es un poquito pronto para escuchar ciertas palabras y tecnicismos pero no está de más eh, para muchos de vosotros, igual los que no estáis tan familiarizados con ellos, que os vayan sonando, que los vayáis escuchando porque, porque dentro de poco formarán parte de vuestro, boca, de vuestro vocabulario, creerme ¿Eh, Adri, eh, Sí,
1: sí um... Bueno, quería puntualizar que a veces igual los conceptos quedan un poco en el aire, que ¿por qué invertir en cripto? Pues porque es un mercado emergente, es como comprar Apple cuando nació, ¿vale? Ya está, simplemente quería
0: dar ese ejemplo. Sí, y mucha gente se piensa que es tarde, esto es otro tema, ¿vale? Mucha es... gente se piensa que es tarde porque, porque bueno, porque nació en 2013 y porque, y porque ahora estamos ya en 2022 y, y porque ha subido ya, eh, eh, familia, tengamos claro. Es muy pronto, es prontísimo, prontísimo. Hace eh, escasos meses la gente, Bitcoin, tocaba los 69.000 y la gente decía, hostia, es que ya es muy tarde. Eh, a día de hoy estamos en 44, 45. Es decir, el mercado es volátil, evidentemente que es volátil y no se están engañando cuando dicen que es volátil, pero a la larga la tendencia es alcista y no ha habido un año todavía donde el año anterior esté a un precio menor, Es que no lo ha... mayor, disculpar, es que no lo ha habido, este mercado está hecho para crecer y cuando entendemos la tecnología y entendemos Bitcoin concretamente, entendemos el por qué esto es así. Pero para eso tenemos que documentarnos un poquito y, y prestar atención, pero no os preocupéis que nosotros lo vamos a poner muy fácil, muy fácil. Vamos a ver, eh, la primera forma de inversión en el mundo cripto. Os vamos a listar eh, con, con pequeñas, bueno, con, con algunas palabras, algunos tecnicismos, las formas que tenemos de ganar dinero, ¿no? La primera es en la compraventa de criptoactivos, ¿vale? Igual que podríamos hacer con un coche. Lo compro por 1.000 y lo vendo por 2.000. Aquí está llegando un diferencial de 1.000 euros. Perfecto. Pues podemos hacer lo mismo con las criptomonedas. Las criptomonedas se pueden comprar a un importe y se pueden vender a un importe mayor. Esta es la primera forma de comercializar. Eh, y aquí ya podríamos adentrarnos en el trading y muchísimas otras cosas. Pero básicamente es comprar barato para vender caro. Que creo que es eh, el, el, el tipo de, de intercambio más, más, más antiguo, ¿no? La forma de ganar dinero más, más antigua que existe, Adri. Sí, sí, ya está. no hay mucho más que añadir aquí. No hay mucho más. Después nos adentraremos en, en el hold. Eh, hold eh, viene de la palabra sostener, ¿vale? En, en inglés. Entonces, básicamente es comprar un activo y aguantarlo, esperar a que ese activo valga más, que se revalorice, ¿vale? Los que compraron Bitcoin a 70 dólares en el 2013, pues echar cuentas. Hoy estamos en 45.000, y posiblemente de aquí a 10 años, eh, no voy a decir una cantidad, pero estará bastante por encima. Entonces, esa también es una muy buena forma. Eh, siempre que estemos invirtiendo en activos que merezcan la pena, como ha dicho uh, Adri antes, posiblemente si invertimos en una shitcoin, que es una criptomoneda de mierda, sería la traducción, posiblemente tengamos muchísimos problemas o tendremos pérdidas en el, en el futuro. Pero nosotros a, eh, apostamos por activos consolidados eh, con futuro, con buenos partners y, y que tengan sobre todo una utilidad, que vengan a solucionar un problema, posiblemente nos haga ganar mucho dinero. No sé, Adri.
1: Sí, no, eh, quería diferenciar simplemente lo que hemos dicho antes de compra-venta, sería más un término de trading más eh, mensual, no en una temporalidad más corta. Ya el hold es como más una filosofía que una forma de inversión. Pero bueno, Sí, es aguantar un activo, eh, esperas muchos años porque sabes que en unos años lo va a petar y lo vendes, ¿no? Hay mucho más que añadir. Perfecto. Y luego, Después, si vale, quieres, dale, dale, me, sí. me permites introducir el siguiente término, o sea, que, es, que es el staking. El staking es algo que, mira, eh, lo puedes unir un poco al hold, ¿no? El, eh, no es así, pero bueno, el staking no deja de ser obtener rendimientos, ¿no? Pues eh, tienes un, una serie de activos, por ejemplo, compras, no sé, Cardano eh, y lo pones a hacer staking... Eh, en un pool, ¿no? En un, en un nodo, en un como en una cuenta, ¿no? Vamos a decir, Pablo, en una cuenta. Lo pones a hacer staking en esa cuenta y te genera rendimientos. Te empieza eh, cada mes, vas recibiendo más de ese activo, más de ese activo, más de ese activo, y se genera interés. Y básicamente es eso, es como una cuenta de ahorro,
0: solo que con mucho mejor porcentaje. Y en vez de recibir dinero, recibes el propio activo. Sí, para que la gente lo pueda entender, básicamente, el staking es sacarle un rendimiento más a una. activo. lo que holdeas. Correcto, a un activo. Es decir, imaginaos que nosotros estamos haciendo hold, ¿vale? Que nosotros estamos... Tenemos, imaginaros, eh, hace 25 años en el Santander, nosotros eh, dábamos mmm, 10.000 euros y ellos nos bloqueaban ese dinero y a cambio nos daban un 4% anual. También de euros. Pues esto sería lo mismo, ¿vale? Pero con la ventaja de que, según dónde, eh, el dinero no, tiene, no lo tienes bloqueado, sino que lo puedes sacar cuando tú quieras. Es decir, imaginaos que yo tengo un Bitcoin. Yo ese Bitcoin... Lo, lo guardo, ¿vale? Lo guardo en, 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 una, en, en un sistema de finanzas descentralizado, por ejemplo, también los hay centralizados. Yo guardo este Bitcoin y ellos a cambio, por haber, por haber dejado esa, esa liquidez ahí, a cambio me proporcionan más Bitcoins, ¿vale? Una proporción anual de Bitcoins. Esto sería el staking. ¿Vale? Entonces, es un sistema muy interesante, sobre todo lo que, como, lo que comentamos antes con Adri, para sacarle un rendimiento extra, es decir, tú ganas dinero por la revalorización de, 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 de la propia moneda, de la propia criptomoneda, y también, eh, aparte de lucrarte de ese crecimiento, también te vas a lucrar de los rendimientos que te proporciona el staking, ¿vale? Creo que queda bastante claro así, ¿no? Sí, es básicamente así, aunque el staking sí que es verdad que,
1: como lo has explicado tú, Pablo... Podríamos decir más que es una cuenta de rendimientos, pero el stake quien hace más, es más técnico, es más se refiere a las proof of stake, pero bueno, y eso bueno, ya, ya nos meteremos. Ya, en, es que, en el
0: eh, no, no son temas todavía que habrá mucha sí. gente que, que sí que sepa de lo que estamos hablando, pero habrá gente que no. Cuando nos adentremos en los aspectos técnicos de la blockchain de las criptomonedas, ahí ya entraremos eh, qué protocolo. Es que Pablo me
1: tiene que parar porque yo me encanta hablar sí, de esto sí, y claro, sí. me tiraría aquí más cuatro. Que nada horas, para para ¿no?
0: estructurarlo bien, ¿vale? Para que quede claro, porque bueno, si no habrá mucha gente que, que igual hasta se aburra porque cuando llevas tres palabras seguidas que no tienes ni puta idea, igual dices oh. <risa> Entonces, lo vamos a hacer bastante eh, lúdico al principio y, y ya nos iremos adentrando en ello, ¿vale? Después eh, podemos ganar dinero con yield farming. ¿Vale? Este es un concepto un poquito más avanzado, vale eh, entre comillo, ¿no? la, la traducción sería agricultura de rendimiento y aquí lo que podemos hacer es proporcionar eh, a una plataforma, podríamos proporcionar eh, un par de criptomonedas, por ejemplo, podría propor proporcionar Bitcoin y Ethereum, vale al 50% podría proporcionar 1.000 euros eh, equivalentes de cada, de cada criptomoneda y ellos a cambio me proporcionarían eh, un dinero, me proporcionarían un... un Sí, un rendimiento en forma de su propio activo. Imaginaros que estamos en una plataforma que se llama uh, eh, Crypto. ¿Vale? Entonces nosotros en esa, en esa plataforma vamos a proporcionar estas dos monedas siempre a un par igual, a un 50 y 50 y a cambio ellos nos van a dar su propia moneda que es la cripto. Yo después con esta criptomoneda que me dan de, de rendimiento yo puedo intercambiarla por, eh, pues por Bitcoin o por Ethereum o por cualquier otro criptoactivo activo eh, y ese será mi, mi rendimiento. Y tenemos que tener muy claro sobre todo en este concepto que seguiremos expuestos al mercado. ¿Vale? O sea, que nuestro dinero, mientras hemos proporcionado esa liquidez, eh, si el mercado sube, pues evidentemente, equivalentemente, nuestro dinero eh, que hemos eh, proporcionado valdrá más y, por contra, si se va hacia abajo, pues valdrá menos. Y también recalcar que eh, ya nos vendremos mucho más en todo este tema, pero eh, es un tema, yo creo que, bueno, esto es lo más interesante absolutamente de todo, eh, el tema de las finanzas descentralizadas y, y las DeFi. No sé qué opinas esto respecto a ya sabes que yo soy un poco loco de esto. ¿Sí? ¿Quieres ser tu propio banco?
1: Eso es eh, las, las DeFi. Sí,
0: sí. Esto lo, que, lo que hablamos, ¿no? Tanto la responsabilidad como el, el gusto ¿no? de ser tu, tu dueño y de, y de gestionar tus, tu dinero sí. y tus activos. Yo aquí de, voy a puntualizar una cosa que para que a
1: la gente le termine, si no lo ha llegado a entender muy bien, que le termine de explotar la cabeza, ¿vale? Es como, eh, en el mundo cripto sobre todo lo que quiero que quede claro es que la mayoría de cosas que tú compras, de activos que tú compras, los puedes poner a rendir, es decir, espera su revalorización futura y mientras te genere ingresos pasivos, ¿vale? Que eso es mágico. Tú, en, tú una acción, a no ser que de dividendos, eh, y los dividendos los da cada X, hay algunos que son anuales y trimestrales, pero esto no, esto cada día... Tienes ese activo, esa acción, imaginaos que una cripto fuera una acción, pues tienes esa acción que te está dando dinero y mientras esperas que se revalorice. O sea, eso es, es algo bastante diferenciador con el mundo tradicional que creo que a la gente, quiero que a la
0: gente le quede clara. Sí, bueno, es que al final mucha gente se piensa lo mismo, ¿no? Las criptos, hostia, tengo que comprar una cripto, es que el bitcoin está muy caro. No, no, no. Podemos comprar porciones de las mismas. Igual que, por ejemplo, acciones, también tenemos la opción de comprar. Es decir, hemos dicho antes que una acción es un trocito de empresa. Pues una criptomoneda o una porción de criptomoneda es un trocito o una porción de un proyecto, ¿vale? Podemos adquirir la unidad completa como la mitad de ella o una porción, tanto como queramos, ¿vale? Eh, avanzamos, después tendremos la opción, esto lo hablé con Adri cuando lo conocí y también a él le explotó la cabeza eh, ¿Podemos invertir en índices o sintéticos? ¿Qué te pareció este tema? Me pareció eh, la siguiente
1: revolución en el mundo de cripto sin dar spoiler ni recomendaciones de inversión pero, pero sí. claro,
0: bueno, explícalo tú mejor, Pablo. Que el que, creo que, no el que llegue bien. y lo haga bien, triunfará. Bueno, pero esto es como todo. Hay muchísima, hay muchísima necesidad, y, y bueno, pues la tecnología lleva el ritmo que lleva, pero básicamente, cuando nosotros podamos invertir en un índice o en un sintético, es decir, eh, un in, invertir en un índice, pues podría ser, eh, por ejemplo, el sp 500 ¿Vale? Nosotros podríamos in invertir en criptomonedas en un índice que se llame SP500 y ese índice se mueva correlativamente con lo que hace en la realidad o Dow Jones o IBEX35 o uh, lo que sea. vale Esto sería invertir en un índice y un sintético eh, puede representar cualquier cosa física que suceda. Es decir, imaginaros bueno retrocediendo a los índices, por ejemplo, imaginaros que hay un índice que habla de los metaversos. Ese índice se compone de 100 monedas del, del, de los metaversos y tú como, eh, como inversor, eh, en vez de invertir en cada una de las monedas, que es un engorro porque hay que estudiarse cada proyecto, coges e inviertes de forma, por ejemplo, indexada, vale porque se podría llamar así, de forma indexada tú haces una inversión directamente en un índice y ese índice englobaría eh, todo, todos los metaversos como es eh, un tipo de tecnología que, que viene para quedarse y que... Y que posiblemente, y casi 100%, eh, se va a revalorizar y va a tener una, una importancia muy, muy grande a, en el futuro, en los próximos años, pues sería una muy buena opción, no sería una forma. ¿no? Y, y luego tenemos la forma de invertir en sintéticos que podría ser, pues por ejemplo, un sintético sería, podríamos representar de forma sintética el oro, o el agua, Adri, o sí. el cacao, o el arroz. Entonces nosotros podemos estar invirtiendo en agua, o en oro, o en plata, eh, o en cobre, o en lo que nosotros queramos de forma sintética. ¿Vale? Y podríamos estar expuestos a ese mercado sin tener la teniencia, ¿vale? Eh, bueno, y de aquí pueden salir infinitas cosas, porque prácticamente podemos invertir en cualquier cosa que queramos.
1: Sí, uniendo, uniendo un poco los temas que hemos tocado al, principi al principio sobre la inversión de diversificación, estos índices indexados, por ejemplo, que ha comentado Pablo, que lo ha dicho muy bien, es si en vez de estudiarte tú todos los proyectos del metaverso, quieres estar en el mercado de los metaversos, pero ni tienes el capital suficiente como para estar en los tres principales ni para tener el tiempo para estudiarte todos los, estos, todos los proyectos. Pues coges un fondo indexado que replica todos esos, esos proyectos con mayor o menor ponderación según su capitalización de mercado y estás expuesto a esa parte, estás diversificado en ese mercado de metaversos y de forma múltiple, ¿sabes? Entonces es, es
0: mágico, es como diversificarlo diversificado. Sí, es muy interesante. Ya os digo, lo que, que queremos es abriros la mente un poquito, que veáis qué posibilidades hay. Y a partir de ahí indagaremos, ¿eh? Y, y vienen cosas muy chulas y esperamos aportar muchísimo valor, pero dentro del tiempo que tenemos y, y del ritmo que se lleva, creo que, que, bueno, que primero queremos hacerlo de una forma muy, muy reducida y, y muy puntual, ¿vale? Eh, luego nos podemos entrar un poquito en el lending y el borrowing, ¿vale? El lending sería prestar y el borrowing sería pedir prestado, ¿vale? ¿Cómo podemos ganar dinero aquí? En el tema del lending... Eh, que sería prestar, yo podría ir a una plataforma, aportar mi dinero, por ejemplo, aportar mi Bitcoin, y ese Bitcoin servirá para que lo puedan, eh, para que esa plataforma pueda dejárselo a, a otros usuarios. A cambio, evidentemente, esos usuarios pagarán un porcentaje y nosotros nos llevaremos un trocito de ese porcentaje, ¿vale? Uh, hay, por ejemplo, algunas plataformas muy interesantes, como puede ser Anchor, de, de, de la blockchain de Terra, que nos, que nos da un, un API entre un 19% y un 20% por monedas estables. Es decir, simplemente por transformar nuestro dinero a moneda estable, que explicaremos bien lo que es, pero replica el dólar o el euro, por ejemplo, eh, ellos nos están proporcionando, por el simple hecho de dejar ese dinero y poder retirarlo cuando nosotros queramos, un 20% anual. Esto es una locura. Yo dejo 10.000 euros y a final del año tengo... 2.000 euros, creo que esto es interesantísimo vale es una forma muy, muy, de capitalizarse sin riesgo, vale de, de generar dineros, de generar ese, ese, esos ingresos pasivos que comentaba Adrián antes, sin riesgo, sin asumir riesgos y de una forma continuada ¿vale? para que veáis un poquito los niveles, que, que hay diversos peldaños aquí para, para escalar y después tendríamos el borrowing, que sería pedir prestado, nosotros podemos solicitar, eh, bloquear unos activos para que nos den a cambio ¿vale? un dinero y esto se llama colateralización yo col colateralizo, que normalmente es sobrecolateralizar, porque nosotros tenemos que proporcionar siempre mucho más dinero del que vamos a pedir, ¿vale? Imaginaos que nosotros damos un Bitcoin, ya cambió, ellos me van a dar un cuarto de Bitcoin, ¿vale? Yo ese dinero intentaré sacarle un rendimiento, ¿vale? Para poder devolvérselo con los intereses. Eh, ¿Por qué pediríamos un préstamo en, en, en las criptomonedas en vez de hacerlo en un banco? Primero, por los intereses segundo porque la única forma que tienen las plataformas de asegurarse de que vamos a devolverles el dinero no nos van a pedir el dni no nos van a pedir las esculturas de la casa no nos van a pedir un aval entonces la única forma que ellos tienen de asegurarse de que ese dinero va a ser devuelto es bloquear una cantidad de dinero superior al mismo asegurándose así que no te vas a ir con su dinero creo que es una, una opción muy buena creo que que debemos conocerla aunque no la utilizamos y que, tiene, y que ha venido para quedarse y que tiene unas posibilidades, no sé, tremendas. No sé, Adri, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Sí, no, o sea, vamos a ver, o sea... Es que tú imagínate una persona ya que tenga... que necesite dinero y que los bancos no se lo den. Tú, que de repente te ha venido un problema y tú días, años antes has estado acumulando Bitcoin, esto, lo que quieras, y, y tienes la posibilidad de que nadie te venga a hacer preguntas y pedir un préstamo para solventar ese problema puntual que tienes. Obviamente con cabeza, no pidas el 50% porque te pueden liquidar. Pero es que es, es mágico. O sea, abre muchísimas oportunidades tanto a gente que tiene como que no tiene, ¿sabes? Y es lo que me encanta de las criptomonedas, como es esa pulverización de... de, hay, de por... para todos, sí. hay para todos, hay o para sea, todos, Hay para todos, ¿sabes? Y,
0: para todos, y es tío. muy bonito,
1: o sea, y, y bueno, eh, te acuerdas, ¿no, Pablo? Que el mayor, la, la mayor adopción
0: estaba en Nigeria, era brutal. Hmm, un cuarenta y pico por ciento. Y no es un país precisamente pujante. Está claro, está claro. Porque vienen. Porque, porque, bueno, porque como allí, sobre todo hay en países donde se ven muy atados, expuestos al, al dólar o, o, o a dictaduras, pues es una forma de hacerse libres, ¿no? Porque todo empieza por eso. Todo lo que queremos Exacto. es ser libres, ¿no? Y de ahí viene un poquito todo esto, ¿no? La descentralización. Bueno, sigamos con ello. A ver, otra forma de, de capitalizarnos, de poder ganar dinero en, en el mundo, en el mundo cripto, son los NFTs. Non-Fungible Tokens. Eh, la verdad que no soy demasiado apasionado de, de los NFTs. No, no sí, se puede tampoco. estar por todo. Sí que soy poseedor de algún NFT, eh, es cierto. Eh, pero la verdad es que es un, es un tema también increíblemente profundo con unas posibilidades espectaculares y, 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 y posiblemente esté siendo ya el, 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 el presente y será el futuro. Adri, esto, esto es una locura. Sí, lo de los NFTs es un poquito... El, esto mejor que lo investiguéis por vuestra
1: cuenta porque os voy a de, dar una, de, una definición súper farragosa que no, no, no aporta nada, pero los NFTs básicamente, el, ahora mismo lo que hay con los NFTs es una burbuja, a ver, seamos sinceros o sea, es, es una burbuja pero la utilidad del NFT no lo es es decir, que yo luego digitalmente por la blockchain pueda tener un NFT que sea mi carnet de identidad, por ejemplo, mi identidad y que esa identidad, esa llave privada de ese NFT vaya unida, por ejemplo a mi A, mía...
0: Joder, estoy, joder
1: estoy un poquito... Voy a acelerar, ¿eh, Pablo? A mi ADN, no sé que es NFT... Pasaba,
0: estás on fire, y la verdad sí. Sí, me sí, tomo.
1: me toma las vitaminas, y te lo he dicho. Me gusta. Tomo las vitaminas. Me gusta. Me gusta. Eh, <risa> 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 bueno, pues lo que, lo que decía un poco, lo siento, gente, por esta por este idea de olla. Eh, estos NFTs, si nosotros lo unimos a nuestra identidad, protegido en la blockchain por la criptografía, y eso, además, nuestra llave privada es nuestro propio ADN, y esta ya es una idea que se me acaba de venir así locurón, de, eh, hecho,
0: de hecho ya hay algún... Exacto. Os hay algún... Proyecto por ahí. Que están tratando de hacerlo, sí. sí, sí. Exacto. O
1: sea, es, es brutal. Y bueno, esa es la aplicación real del también NFT. También del,
0: del sistema de... Bueno, de, del tema de la música. El, ya te digo, es que esto tiene infinidad. Claro, claro. De Uf, es enorme este mundo. ¿sabes? Sí, sí. Incluso... La última que voy a hablar va atada a los NFTs, que exacto. son la tokenización de los bienes inmuebles aquí se juntan mis, mis dos pasiones, o sea, esto me, esto me parece increíble. Eh, podri, podremos hacerlo, podremos comprar un NFT que será nuestro inmueble tokenizado y lo podremos comprar en la blockchain y la blockchain determinará si eres el propietario y te dará esa exclusividad. Y, habrá que, y nos podemos ahorrar notarios y nos podemos ahorrar un montón de cosas que ahora, eh, pues pues bueno, pues ahora sí que sí que, bueno, nos, nos vemos obligados ¿no? a, a utilizar, eh, no le quiero quitar yo ningún trabajo a ningún notario, que pues seguramente serán necesarios para muchísimas otras cosas, pero bueno, es más que nada para que veáis un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Muchas de las cosas que os contamos os pueden parecer mmm, un cuento de yuppie, os puede sonar a muy lejano, pero es que están sucediendo cosas hoy que hace <ríe> un año, incluso ahora mismo, si no estáis informados, eh, no os podéis llegar ni a creer y están sucediendo ahora, Estamos Exacto. en una plena revolución.
1: Ahora es cuando Bitcoin ha sentado las bases de una revolución tecnológica. Hay mucha gente que es muy maximalista de Bitcoin, que dice, no, todo, eso, todo lo demás es una mierda, no sé qué. No, o sea, la tecnología que ha aportado la blockchain es, eh, es única, las oportunidades hay a millones. Hemos dicho los NFT, por ejemplo, si no hubieran nacido Bitcoin, los, los NFTs no, no hubieran surgido, eh, nada, o sea, todo esto y el yield farming, todo lo que hemos comentado. O sea, es una oportunidad única. Entonces, os animo a que por lo menos probéis este mundo. Os metáis, investiguéis. Si no queréis investigar, pues dejaos guiar un poco por alguien que sepa, pero probadlo de verdad y, y os explotará la cabeza y además os apasionará, yo creo.
0: Pues sí. Eh, bueno, pues ya estamos, estamos acabando. Eh, la verdad que nos lo hemos pasado... Muy bien, no se va a sí. muy bien. Siempre se nos quedan cositas por contar, pero pero bueno, de eso se trata, ¿no? Al final, eh, lo que queremos es esto, es aportar valor, es, es disfrutar todos juntos. Y bueno, en la descripción os dejaremos, eh, en los comentarios os dejaremos alguna información, algún link. Eh, también os dejaremos eh, nuestra, nuestro blog, donde nos podéis visitar. ahí también tendremos colgada información. Y, y por favor, enviarnos vuestro feedback, eh, seguirnos... Eh, y bueno, eh, por favor, eh, colaborar un poquito, que le estamos poniendo muchísimas ganas. De cara al tercer capítulo hablaremos un poquito de los portfolios y las estrategias que podemos utilizar, ya, ya adentrados un poquito más en el, en el mundo cripto. Y, y bueno, también explicaremos un poquito el mundo blockchain, las posibilidades que tiene y, y seguiremos eh, más y mejor.
1: Eso es, y animaros sobre todo a que nos hagáis preguntas, que estaremos encantados de responderlas aquí en el podcast, o incluso hacer otro apartado especial para responder preguntas, entonces de verdad ¿eh? dejar colaborar, cualquier duda que tengáis aunque seáis avanzados o novatos si nos queréis hacer una pregunta avanzada que tengamos incluso que investigarla y aprender, es que, es que esto es una retroalimentación brutal, así que os animo sí, a participar.
0: Sí, de hecho creo que, que, bueno, que he estado hablando con gente y nos escucha gente que tiene conocimiento y estaríamos encantadísimos. Eh, os animo a todos, a los que tengáis más nivel y menos nivel, eh, justo en la descripción de Spotify eh, tenéis un, un botoncito al que si le dais, sin tener que registraros ni nada absolutamente, podéis enviaros eh, un audio nos podéis enviar un feedback que nos llegará directamente y la intención que tenemos Adri y yo es acabar metiendo estos, estos audios, eh, acabarlos metiendo en aquí, en, en el podcast y, y, y de esa forma poder interactuar de una forma más dinámica porque seguramente eh, muchas de las preguntas que hagan unos, unos oyentes sirvan para resolver las dudas de otros, entonces creo que es, bueno, es muy Eso sano es. Y, y muy bonito y bueno, pues nada, con todo esto encantados de haber estado este, este ratito con vosotros eh, esperemos que, que os guste muchísimo y bueno Adri pues ya está, ya hemos acabado, nos despedimos.
1: Sí, eh, un saludo, gente. Eh, muchas gracias por escucharnos y con muchas ganas de, de traer más valor, más capítulos, porque yo tengo unas ganas de daros una chapa técnica que flipáis.
0: <risa> pues bueno, <risa> no os asustéis, eh, no os asustéis. No os asustéis, estaremos aquí. Ya estaré yo mediando, ¿no? No os sufráis, no os sufráis. <risa> ya me controla, Pablo. Pues nada, que si baja el mercado, subir el volumen. Familia, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.